0: Breda Jelen Sobočan, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala lepa, da ste prišli na kavo z možgani. Zdaj le sva obe prisluhnili skladbi, ki ste jo izbrali, kar um, zbudi ali prijetno prebuja in zdrami vaše možgane.
1: Absolutno. Um, že najbolj zgodnih urah, najbolj pa še resnica.
0: In uh, takole jo ji prisluhnemo, pa ko smo že pri besedah um, Moram kar takoj na začetku povedati, seveda, Bredo Jalen Sobočan, spoštovane poslušalke in poslušalci prvega in možganov na dlani, gotovo dobro poznate psihiatrinja in psihoterapevtka, ki z nami pogostokrat gre na potep med neurone, no tokrat pa je seboj prinesla tudi plot svojih možganov in njihove ustvarjalnosti, še čisto sveže diši, skicirka, zbirka pesmi.
1: Ja, uh... Pravzaprav pregrešna nagrada v teh časih, ko ti nekdo izda pesniško zbirko, se pravi nekaj povsem nekoristnega, tako da z veliko hvaležnostjo do založbe pravzaprav se čudim, da je možno izdati v tem letu knjigo.
0: Možgani potrebujejo kulturo, ustvarjalnost, sprostitev.
1: Absolutno, brez kulture, sprostitve možgani ne morejo obstajati v svoji najboljši izdaji.
0: Breda Jelen Sobočan, a kaj možganskega po vseh letih dela, prakse, opazovanja sebe in ljudi a vas še vedno najbolj navdihuje in trigera, žgečka, vašo radovednost? Jaz mislim, da imam
1: na nek način v življenju izjemno srečo in sem vse bolj hvaležna za to srečo. Delam namreč enega najlepših poklicov, kar je možno. Zelo rada delam z možgani in tistimi, ki jih nosijo v glavi. In pravzaprav seveda vem, da do konca svojih dni še zdaleč ne bom vedela marsikaj o možganjih. Ampak to, kako na različnih nivojih so sposobni um, sprejemati inpute iz okolice, na kak način integrirajo, na koliko nivojih razumejo dogajanje zunaj sebe, znotraj sebe, kako to povežejo informacije v smislu čustev, uh, ki obarvajo in informirajo Pa motivaciji, ki iz tega nastajajo in nas ženejo in nam na nek način dajo smisel in seveda, kako kognitivno to obdelajo, v koliko različnih predalov spravljajo stvari kot spomine in kako pravzaprav potem presenetljivo to kombinirajo. V kognitivne ali umetniške ali razne druge mentalne presežke. To je pravzaprav tako fascinantno, da se vedno znova začudim, kakšen aparat nosimo v glavi in da računalniki ga poskušajo kopirati, ampak seveda so daleč od globini, širin, ki jih nosimo v sebi.
0: Ni čisto na ključe, da ste takole začeli ta naš potep in kavo z možgani, takole zgodaj, kaj ti tudi najzgodnejši razvoj možganov vam je v praksi zelo blizu, kaj ne? Najzgodnejši razvoj možganov je pravzaprav moja,
1: moje veselje, pa že skoraj tudi malo obsesija, tako da je treba včasih biti previden, da si ne interpretiram čisto vsega skozi zgodni razvoj, ampak največji del, največji del tega, kaj smo, pa je pravzaprav posledica zgodnega razvoja. Fascinantno je, kakšen velikanski vpliv imajo prvi meseci, tedni in leta na to, kako živimo in kdo smo, um, kar je sveta to dobro razložljivo s tem, da se vsi rodimo z nedonošenimi možgani. V bistvu je razvitih nekaj funkcij, ki so nujne za samo telesno preživetje in potem se plast za plastjo razvijajo vsi potencijali, tako da družba vedno znova spregleda pomene najzgodnejših tednov, ki so, ki so izjemno pomembni za učenje socialne abecede in v tam
0: not je vsa naša prihodnost. Vreda Jalen Sobočan je prišla na kavo z možgani, nadaljuje vam, zdaj si bomo privoščili še nekaj glasbe, pokukamo v drugo jutranjo kroniko in potem znova k možganom.
1: Praznuje radio, praznujejo možgani.
0: In na kavi z njimi je Breda Jelen, sobočan, ki mi je vmes dejala tudi, da bi mogoče, če bi malo obrnila čas nazaj, bi bilo kaj drugačem, se bo preizkusila tudi takole v radijskem delu.
1: Ja, je na nek način zelo podobno tudi vsakim, vsem tem poklicem, ki od tebe terjajo eno tako fleksibilnost, spontanost, hitrost, neko socialno uh, odprtost in Tudi čuječnost do samega sebe, kako ostajati miren v stresu, tako da očitno so stresni poklici
0: nekaj, kar mi je všeč. In seveda tudi na radiju sprida izkoriščamo vaše možgane in vas pogosto povabimo v goste. Zakaj je Breda Jelen Slovočan pomembno, da se pogovarjamo o vseh teh temah, ki ste nam jih tudi vi približali? Bližina, odnosi, prijaznost o tem razmišljamo, pa mogoče kdaj nam spodleti, ko je treba kaj od tega odejaniti.
1: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, pa bi ga mogoče odgovorila na ta način, da pravega duševnega zdravja najbrž večina ali pa 99% ljudi ne doseže. To je nek ideal, ki se mu poskušamo približati um, V teh časih je to evidentno. A ne? Bolj ko človeka izpostavimo stresu, bolj se pokaže, kako ni duševno zdrav. In to je realiteta večine nas in bi bilo fino, če bi se s tem nekako soočili. Ampak naši možgani, kakor so kompleksni, so tudi polni pasti. Namreč isti mojstri, kot za prepoznavanje realnosti, so tudi kako zabrisati realnost. Vsak od nas živi v globokem prepričanju, da je ravno on tisti ta prava mera in da sem ravno jaz duševno zdrav in so moja prepričanja absolutno prava. Se pravi, strašno radi damo te naše možgane, ki so tako potratni in v bistvu je z njimi tako težko delati na avtopilota, kjer letijo pač po svoje in zdaj, ko se zemlja zelo čudno vrti V smislu uh, političnih kriz, zdravstvene krize, uh, podnebnih kriz, vse kar ste povedali v napovedniku, uh, se sveda to, da smo mi na autopilotu, pomeni, da se bomo znašli v drugi drželi kot v tisto, v katero smo se namenili. Tako da misliti bi bilo še kako in, še kako, in kako pomembno. In če mi pravzaprav. Začnemo natančno razmišljati o stvarih, v katerih mislimo, da so ali naravne ali pozdravi pameti. Pravzaprav vidimo, da moramo zelo aktivno spremenjati svoje vsakdanje um, ravnanje, razmišljanje, in iz tega vidika je tako zelo pomembno govoriti o stvarih, v katerih. Ne razmišljamo in mislimo, da jih počnemo prav. Tako da
0: super bi bilo, če bi vsi dvomljivci začeli dvomiti vase. Krasna istočnica za naše možgane, samo še zadnje vprašanje, kakšna bi bila vaša želja torej, za te naše možgane, ob vsem, kar ste povedali in kar nam bo ujziv in razmislek za posameznika, za družbo v celoti.
1: Ja. Dve stvari, no. Prva, kratkoročna, bi bila, da bi si želela, da se zaključi eh, kronični stres, v katerega so namočeni naši možgani. Eh, to nas zelo ne samo utruja, močnost nas ogroža, eh, agresija vse splošno, ki narašča, pravzaprav ogroža vse, vsakega posameznika in nas kot družbo. Eh, za predvidevati je tudi zelo veliko Bolezni, ki bodo temu sledile, ker so posamezna telesa in družba izpostavljeni pravzaprav tudi nekemu čiste lesnemu neravnovesju. To je prva želja, in to je pravzaprav v rokah oblasti, in tudi vsakega posameznika, ki bi počasi sprejel, da je v času pandemije smiselno kaj narediti tudi za druge, ne zgolj zase. Druga stvar, dolgoročna, pa je spet povezana s tem, kaj narediti za druge, torej kako biti senzibilem pri zgodnem razvoju, kako skrbeti za svoje mladiče, ker če bomo dobro delali z Mladimi družinami in majhnimi otroki se lahko obetamo boljšo družbo, kar je pa nekaj, kar je iluzija in bom najbrž v tej iluziji umrla še vedno upajoča, da bo človeštvo prišlo do empatije.
0: Breda Jalen Sobočan, kot vedno hvala lepa za besede, za razmislek in uvid vse nas in v naše možgane in sploh, da ste si vzeli čas, se zgodaj prebudili in začeli 28. oktober tudi v naši radijski družbi. Najlepša hvala za povabilo, beseda je zlata vredna. In hvala lepa tudi za besede v novi zbirki Skicirka. 36 in 39 minut na prvem, tako kot je v navadi, si zdaj le v tem času privoščimo kakšno skladbo v živo. Urška Majdič in tale je seveda prava za današnji dan. Praznuje radio. Praznujejo možgani. Dobro jutro, jaz sem
2: Urman Paraprovnik, sem profesor športne vzgoje, sicer pa z veseljem tudi tekaški trener. Ja, redno jih poslušam in z velikim veseljem in se mi zdi uh, ravno te vsebine, ki veliko krat uh, se dotika, uh, ta odaja prav povezava gibanja in možganov je meni najbliže in uh, s, s, zelo rad se učimo tem, razmišljam in tudi spodbujam uh, druge ljudi, da z, se z veseljem gibamo, ne samo zaradi mišic, tetiv uh, uh, in sklepov, ampak tudi zaradi možganov. Naši možgani nas v bistvu nagrajujejo za dobro ravnanje z našim telesom, z dobrim počutjem. Ta dobro počutje je taka lepa nagrada. Bolj, ko so tekaški copati umazani, bolj je glava čista. <laughs>
0: Joe Henderson je tole, 7 in minut, dobro jutro želim s prvega in to so zvoki, ki še posebej lepo prebujajo tistega, ki je naslednji prišel na kavo z Možgani v našo odajo oziroma v termin, ki je namenjen temu.
3: Možgani na dlani
4: Neuro pred mikrofon.
0: In takole gremo vsak četrtek ob sedmi ur in pet in minut v svet možganov. Dobro jutro, docent dr. Blaž Ritnik. Dobro jutro. Neurolog, predstoni Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo. Um, ko so se možgani začeli načelo sinapse in takrat tisti uh, pomemben, podporni del, um, ki je odajo prepoznal in namenil pozornost in jo tudi uh, nekako v strokovni uh, javnosti razširil, Tako da že zdaj in vodo najlepša hvala za to.
2: Hvala vam in čestitke za krasen in visok jubilej.
0: Prele smo poslušali, kako gibanje vpliva na naše možgane in da so, če so tekaški čevlji umazani, to pomeni, da je glava čista. A si vi radi privoščite kaj gibanja?
2: Ja, ne samo, da si ga rad privoščim, tudi um, vedno bolj se zavedam, kako je to pomembno za zdravje možganov. Uh, v teh časih je seveda malo težje um, si rezervirati čas za gibanje in za rekreacijo, tako da je potrebno malo več načrtovanja, ampak um, V zadnjih letih sem postal zelo, um, lahko rečem, strasten plavalec, tako da dvakrat tedensko in tako ob četrtkih zjutri se zbudim za nekaj bolečinami v nogah in rokah prijeten občutek.
0: Je danes tudi tako? Yeah. Hvala, da ste prišli na vse zgode zjutraj. jutraj. Um, vsekakor um, vas bom um, prosila, da razmislite, kaj v svetu možganov po vseh teh letih, ko jih spoznavate blizu, in tudi seveda zelo uporabljate, vas najbolj navdihuje in intrigera.
2: No, še vedno smo. Precej slabi v tem, kako poznamo delovanje človeških možganov, pa vendar lahko rečem, da sem vsaj sam skozi sata leta spoznavanja delovanja možganov našo veliko vsaj usporednic, če že ne, razlogov in pojasnil, zakaj smo, kakršni smo, zakaj se vedemo, kakor se vedemo v dobrem in v slabem smislu. In možgani se kakor vpletajo v soveda, delovanje celotne družbe, vključno z vsemi težavami, ki jih generirajo.
0: Katero vprašanje pa je na vašem področju trenutno največji izziv?
2: Trenutno lahko rečem, da se predvsem si veselimo spoznanja na področju genetike. Zdi se mi, da mogoče v pred desetimi, petnestimi leti še ni bilo jasno, kje bodo ta, te prve rešitve za težke neurološke bolezni, za težke bolezni možganov. Predvsem so to neurodegenerativne bolezni, ki lahko rečemo, nastanejo kar tako, ne poznamo dobro vzrokov in izkazalo se je, da je ravno napredek na področju genetike, poznavanja dednega zapisa, ki je pogosto temelj za to, da takšne bolezni nastanejo, tisto mogoče prva rešilna bilka, ki je zares že začela pri tem, kako zdravimo takšne bolezni, tako da z navdušanjem spremljam novice, ravno pred 14 dnevi so spet objavili eno novo novico, kako je ena od študij, ki preučuje, ki, ki preučuje zdravljanje bolezni ALS z, z principi genske terapije, se izkazala za uspešno.
0: Odlična istočnica v ils smo tudi v možganih na dlani, kar predvsej govorili, namenili smo mu celo, celo serijo oddaj. to je bilo decembra leta 2019, ko nas je obiskal tudi David Reanijom, ki je takrat z ekipo potoval v okviru projekta Sedem jezer, sedem življenj in ob tej priložnosti se nam je oglasil.
3: Happy 300
4: anniversary for the listeners of the program Brain in the Palm of Johan in Radio Slovenija.
3: Čestitke za 300-to oddajo možgani na dlani na Radiu Slovenija. Res mi je včas, da sem lahko z vami sodeloval pred dvema letoma, ko smo se v Sloveniji ustavili med snemanjem dokumentarnega filma Sebem jezer, sedem življenj. S tem smo želeli dvigniti zavest o bolezni ALS in povdariti pomen tega, da zares živiš življenje. Takrat smo spoznali tudi dva neurologa, profesorja Dimitrijeviča in profesorja Koritnika. Slednji nam je dal zlate na svete in med drugim dejal tudi, da naj skušamo čim bolj izrabiti dele možganov, ki jih še lahko uporabljamo. Tako da še naprej z veseljem plavam v jezerih. Hvala vsem! In veselim se, da se znova slišimo v možganih na dlani. Objem.
4: radio
0: Ja, tako, David Rejanjo, um, dr. Blažko Ritnik, nisem vam povedala, da se bo oglasil, zdaj ste se um, prav lepo nasmejali, ko ste ga poslušali.
2: Ja, čudovito vresenečenje. Sem zelo vesel. E, mi da smo sicer ostala v stikih. E, na zadnje so bila e, to poletje v stiku, ko mi je ob izidu tega filma, ki ga je posnel in je letos izšel poslal eno steklenico dobrega španskega vina in smo ga popili nekje na sredi jadrana in sem mu poslal tudi fotografijo, tako da ostaja v stikih krasen človek.
0: Ampak to sporočilo živeti življenje, izkoriščati možgane in to, kar nam dajo, tudi če nam kdaj kaj vzamejo, je odlična stvar, o kateri bova še govorila o nadaljevanju, da ste se danes dobro naspali?
2: Uh, Kot vsako jutro se težko zbudim, priznam.
0: Sedaj o, o tem svojem spalnju in spalnih navadah pogovarjate tudi kaj s kolegi?
2: Um, Rajš zadržim zase, ampak to je ena od mojih šipkih točk. Več bi bilo treba spati. Um, za Možgane je spanje zelo zdravo.
0: Profesorica, doktorica Leja Dolenc Grošelj, vi se gotovo strinjate s tem,
4: kajne? Dobro jutro, Mojca, dobro jutro, Blaž. Moram priznati, Blaž, da sem jaz tudi polvečerni tip in se zjutraj težko zbudim. Aha,
0: pravi, da se ona tudi zjutraj težko zbudi. Me veseli. <laughs> <laughs> uh, profesorica Ledo Grošer, hvala lepa, da ste se nam uh, oglasili v jutro. Um, specialistka nevrologije, klinična neurofiziologinja, evropska strokovnjakinja za medicino spanja, ki jo seveda v možganih nadlani uh, zelo dobro uh, poznamo. Um, hvala, da ste zgodaj z nami, kajti o tem, o ritmu budnosti in spanja, uh, veliko krat govorimo, pa še je treba povdariti, kako je pomembna ta naša spalna higijena. Kaj ne?
4: Ja, absolutno. In zdaj le se mi zdi ravno pravi čas, pred premikom ure imamo še nekaj dni časa, da se pripravimo na to in je pomembno, da že zdaj začnemo razmišljati, kako bomo spali uh, čez teden dni uh, in da s tem tudi spremenimo naša dnevno rutino.
0: Kako najbolj pomagamo recimo zdaj svojim možganom ob tem spremembi?
4: Ja, da se postopno v bistvu prilagodimo na novo uro, kar bo zdaj le sicer laže, kot, bo, kot, je, kot nam je bilo spomladi. Pomembno je, zdaj, za odrasle zdrave ljudi to niti ni takšno velika sprememba, bolj so tiste ranljive skupine, kjer govorimo o starejših in pa seveda o majhnih dojenčkih, recimo, kjer pa je pomembno, da jih prilagodimo na nov, na nov ritem. Profesorica Dolenc-Grošal,
0: katero možgansko vprašanje, podobno sem prej vprašala doktorja Koritnika, pa vam ne pusti spati oziroma vas najbolj navdihuje ta hip?
4: Ja, moje področje raziskovanja in kliničnega dela je somnologija. To je neuroznanstvena vedek, ki preučuje delovanje možganov ponoči, noči, kaj vse se nam dogaja med spanjem. In še vedno imamo na tem področju veliko odprtih vprašanj. Mi vemo, da je spanje pomembno za tvorbo spomina, da se nam med spanjem izločajo neurodegenerativne substancije z možganov, kar nam omogoča dobro staranje. Vemo, da nas spanje ščiti pred okužbami, kar je trenutno v času epidemije COVID-a zelo pomembno. Ampak še vedno iščemo druge pomembne funkcije spanja. Saj, kot je rekel pionir simnologije profesor Rečafen, Če spanje ni nujno potrebno, potem je to največja napaka, ki se je kdajkoli zgodila v evoluciji. Ampak v evoluciji ni velikih napak. Zato menim, da je zagotovo spanje nujno, vse njegove neraziskane funkcije pa nam še zdaj ne postijo spati.
0: No, mi Predvsej radi spimo, kadar spimo in se nam zdi, da to ni napaka, ampak še zmero je intrigantno vprašanje, da pravzaprav ne vemo še čisto, zakaj spimo, kaj ne?
4: Ne, ne vemo še čisto, zakaj spimo in kot je rekel dr. Koritnik, genetika je tista, ki nas trenutno v neuroznanosti zelo navdušuje in podobno je tudi na področju somnologije. Sama se trenutno najbolj ukvarjam z raziskovanjem crkadijalnih ritmov, In zanima nas, zakaj se to ciklično spremenjanje samega spanja, ker po noči spanje ni enako, ko zaspimo in proti jutro, ko se zbudimo. Kako to vpliva na izražanje urnih genov? Zanima nas preučevanje bolnikov z motnimi dihanjem spanja in se sprašujemo, ali tudi apne med spanjem lahko črkadjana bolezen. Se pravi, da je v bistvu genetika tista, ki nam v bistvu tudi nekako narekuje, kakšen bo potek ti bolezni ponoči.
0: Znanost se razvija, raziskovanje gre naprej, vprašanja dobivajo odgovore in odpirajo nova vprašanja in gotovo bo tako tudi na področju somnologije in z veseljem bomo vse skupaj spremljali v odaji možgani na dlani. Profesorica doktorica Leja Donenc Grošalčeva za konec vprašam, kaj bi zaželeli možganom naših poslušalki in poslušalcev, pravzaprav vsem nam.
4: Ja, želim vašim poslušalkam in poslušalcem, da še naprej ostanejo tako zvedavi in želni novih spoznanov možganih. vam pa absolutno želim tako uspešno delovanje še naprej, čim več zanimljivih odaj in seveda poročanja o novih odkritih na področju možganov.
0: Najlepša hvala za te želje in za prebujanje skupaj z nami. Se veselim prihodnih potovanj v svet spanja. Profesorica dr. Leja Dolenz Grošan in prijeten četrtek želimo sporočanje. Enako vam, hvala. Takole, zdaj pam, še preden se še bolj prebudimo z docentom dr. Blažem Koritnikom nekaj taktov, ki nas bodo tudi prebudili.
3: Preznuje radio, preznujejo možgan.
0: 93 let od začetka rednega radijskega oddajanja in 300 doponjenih oddaj možgani na dlani preznujemo v jutru na prvem, med peto in deveto. Docent dr. Blaž Koritnik je še vedno z nami in prele sva nekako ostala tudi pri misli, ki ste jo delili z Davidom Rjanjem o tem, da je treba možgane vsej danosti, tudi če je ta okrnjena, uporabljati in čim bolj skoristiti v življenju kaj ti možgani vemo in smo se že naučili, omogočajo marsikaj čudovitega, pa nam lahko toliko krat uh, prav zagodejo. Ne?
2: Ja, res je. Ne samo v bolezni, tudi v vsakodnevnem funkcioniranju. Se moramo zavedati, da so naši možgani kljub temu, da so tak neverjeten organ z neskončnimi možnostmi, pravzaprav te možnosti, te možnosti niso neskončne, ampak smo tudi precej omejeni. Ne vem, enostaven primer, zpolnimo se lahko, ne vem, pet do sedem zaporednih številk, da jih ponovimo tako. Več od tega ne. In tudi največji geniji nimajo teh kapacitet, v bistveno večjih. Vsak navaden žepni računalnik je milijonkrat boljši v tem in mislim, da je bistvo ravno v tem, ja, da znamo čim bolje izkoristiti to, kar imamo in imamo v resnici veliko.
0: V možganih nadlani ste se z nami lotevali najrazličniših tem od glasbe in ritma do bolečine, pravzaprav cela zakladnica znanja. Kako pravzaprav tudi neurologi in sledite dogajanju na, na različnih področjih?
2: Manj, kot bi si želeli. Se mi zdi, da imam iz leta v leto manj časa, da bi lahko spremljal, kaj se dogaja na tem širšem področju raziskovanja možganov. Kar me Še kar z žalosti, to, ker je to hkrati tudi moj koniček, to je veselje, ki ga imamo v življenju, da razmišljamo um, o tem, kako možgani delujejo, spremljam kaj novega, iščemo sporednice v vsakodnevnem funkcioniranju, ampak enostavno um, pri vsej tej poplavi um, informacij ne gre. Ja, to je ta naša nesrečna omejitev, spominska, ne zmoremo sprocesirati toliko informacij in najvršniti ne bi imelo smisla, da bi preveč časa porabil za srkanje vseh teh informacij, ker se enostavno ne, ne, ne more naložit. In to je verjetno tudi prekletstvo v sedanjosti z internetom in samim tem informacijami, da se nam zdi, kot da moramo vse informacije poiskati in prebrati in obdelati, ampak ne gre. V naših glavah je omejen prostor in je včasih bolje, da nekoliko manj naložimo, pa tist malo bolj kvalitetno.
0: A večkrat omenimo, seveda um, ste predstavnik kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo. Um, kar dolgo ime, um, nam poveste kaj v tem inštitutu?
2: Ja, z veseljem. Predvsem, da ima en klinični preveč v imenu, ampak to je takšna nesrečna na tega, da prvi klinični je bolj tak uraden naziv, ki definira neke lastnosti, pač oddelka v znotraj bolnišnice. Ja, to je inštitut, ki ima za sabo dobrih 50 let, 52 let delovanja eden prvih na tem področju, v, v, lahko rečem tako tudi v Evropi, ko je bil ustanovljen. Klinična nevrofiziologija je veda, ki raziskuje in meri, kako deluje živčevje. In zato se na inštitutu ukvarjamo predvsem z različnimi metodami merjanja delovanja tako možgano kot živco in podobno. Hkrati pa že leta tudi veliko delamo z bolniki. predsem predvsem so določena področja, za katera smo, rečemo, subspecialisti, tako kot je profesorica Dolenc rekla, ona je za spanje. Ne samo za spanje, ampak spanje je en pomemben del na našem inštitutu, potem so živčno-mišične bolezni, epilepsije, bolezni perifernega živčeva. Dobrih deset zdravnikov nas je na tem inštitutu, lepo se razumemo in lepo nam je v službi.
0: O in z možganji, lahko rečemo, glede na številna področja, si pa jaz zdaj le mislim, da imamo kar nekaj deset epizod možgano na dlanji, glede na vsa vprašanja, zagotovo še odprtih v nadaljevanju, kaj ne? ja. In kar praznujemo tudi na Facebook strani RTV Slovenija, sprašujemo, um, Kaj najraje, oziroma kako najraje prebudijo um, tisti, ki jo obiščejo, svoje možgane in nekaj odgovorov, črni čaj, kava, zaj, trg, sprehod v naravi, ajdo vižganci, možgani delajo polno na ves dan, če izjutraj pojem, to je nekaj odgovorov. Kako pa vi docen, dr. Blaško najraje v idealnih pogojih prebujate svoje možgane?
2: E, najraje zelo počasi, pa je na žalost malo priložnosti za takšen način. Potem,
0: potem jim lahko zaželiva čim več umirjenih, jutr. Kaj pa bi vi zaželeli možganom naših poslušalk in poslušalcev za konec?
2: Ja, jaz bi predvsem zaželel to, česar se mi zdi, da manka. Samo v zadnjem času um, um, možganska omrežja, o tem smo se velikrat pogovarjali, kako znotraj možgano različna omrežja deluje, ampak možgani so organ, ki so narejeni zato, da se tudi med seboj povezuje, se pravi, da se pletejo ta omrežja uh, med posameznimi možgani in med posameznimi ljudmi in Mislim, da v teh omrežjih nam ne gre preveč dobro, da bi bilo tukaj, tukaj še nekaj prostor za izboljšavo in želim vsem poslušalcem in vsem nam, da se znamo bolj kvalitetno mrežiti med seboj, se razumeti, se poslušati in skupaj delovati v dobro vseh.
1: Prvi požerek jutra. Dobro jutro,
5: možgani. Dobro jutro, jaz sem Nastja Tomat, sem članica organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje pod okriljem sinapse Slovenskega društva za nevroznanost. V tretjem tednu marca vsako leto organiziramo Teden možganov, celotedenski dogodek, ki je posvečeno zaveščanju lajčne in strokovne javnosti o osebnih in družbenih koristih raziskovanja živčevja. Možgani na dlani so odlična oddaja, ki poslušalcem na zanimiv in poljuden način približa svet nevroznanosti. Super se mi zdi, da zajema tako širok nabor tem in ponuja odgovore na najrazličnejša vprašanja. Ustvarjalcem oddaje želim veliko radovednosti in užitka ob odkrivanju novih tem, ki bi jih naslovili v prihodnje. Hvala, da ustvarjate tako kvalitetne vsebine, ki čisto vsakemu omogočajo, da se nauči kaj novega o možganih. Vprašanj ne bo nikoli zmankalo, tako da se veselim na epizod.
3: Možgani na dlani.
4: Neuro pred mikrofon. Pet
0: minut je zdaj s pol devetom in nadaljujemo na prvem. Gremo še v finale do devetih. Profesor dr. Zvezdan Pertušek, lepo dobro jutro vam želim.
6: Dobro jutro tudi vam, mojca.
0: Hvala, da ste prišli. Pravzaprav lahko rečem zvezda pogovarjanja in raširenja znanja o možganih do poslušalk in poslušalcev. V številnih odajah možgani na dlani ste nam približali ta svet, ki ga sami raziskujete in spoznavate že um, mnogo let. Um, kaj vas pri vsem tem dan danes najbolj ne vdihuje, če pogledate?
6: Veste, za zdravnike pa za znanstvenike tudi nasplošno velja vse najboljše, ne? vendar moram reči, da v nečem pa nismo torej dovolj dobri in to je, da bi tisto znanje, ki ga imamo objektivno o naravi, o človeku, znali na dovolj enostavn način prenašati. Tega sem se zavedel že kot zelo mlad in pravzaprav sedaj po nekaj desetletih se tega zavedam še bolj. Morda je ravno tale kriza ob naši kriza nekih vrednot in zarod, torej tudi posledica tega, da se zdravniki in pa znanstveniki morda premalo tudi približujemo ljudem.
0: Pa, če govorite o novejših izsledkih na področju neurologije, kaj je tisto, recimo, kar vas najbolj fascinira, in pa vedno znova možgani presenečajo, ampak recimo ta hip se vam zdi kaj,
6: Če pogledam, recimo, na 40 letja svojega ukvarjanja z možgani, bi rekel, da me je morda najbolj fasciniralo nekaj kar, če bi kot študent iz ustu bi seveda takoj padel. In to je kot študenta, ne, sem se učil, da so možgani v prvih mesecih in eh, morda desetletju zelo plastični, da se zelo preoblikujejo in tudi prilagajajo. No, Danes pa seveda na zrela leta sem se naučil in videl nekaj drugega in to je, da možgani niso zamrznjen, zamrznjena betonska plošča, v katero je DNA in pa vaše izkušnje iz prvega desetletja zapisalo neko vsebino, ampak da je to organizem, ki se Ves čas pravzaprav spreminja, ki ga lahko preoblikujemo, a ne? in to ne samo prvo 30 letje, ampak tudi celo tudi življenje do 70, 80, 90 in več let svojega življenja. Zdaj je recimo jasno, zakaj lahko Picasso tudi svoja najbolj kreativna dela ustvaro recimo po svojem, ali ob svojem devedesetem letu. In nekako fascinirano žrem v ta organ, ki zdaj ni več negibn in zamrznjen, ne, in čitam o fascinantnih poskusih, tudi vidim sam recimo v svojih ambulantah, a ne, od tega klasičnega recimo poskusa z londonskimi taksisti, ker so pokazali, da, ko so se londonski taksisti v dveh tednih eh, naučili ulic, eh, tudi londonskih, da se je njihov center za spomin hipokampus eh, zelo povečal in ko so zapustili to delo, potem eh, se je tudi eh, zmanjšal. Ljudje, ki nenadoma oslepijo ali pa, čem samo prevežemo oči in se na to skušajo naučiti, eh, berejo torej pisave, ali veste, to lahko eh, naredijo v nevrjetno kratkem eh, času. Namreč, če naši možgani ali prenehajo dobiti neke, recimo, vidne vtise, potem eh, možgani zaznajo, da je nekaj, eh, torej, narobe na tisto mesto celic, kjer so bile previdne eh, celice, se sedaj skušajo useliti celice, morda našega sluha ali morda našega dotika. Zanimivo je, da se to dogaja že pravzaprav po eni uri morda neke vidne ali slušne tišine. In da pravzaprav lahko to zelo uporabimo tudi pri zdravljenju. Recimo mi imamo več kot 220 genetskih vzrokov, da smo gluhi, kar danes znanstveniki torej delajo, izdelajo so eno, torej so eno čudovito malo torej zapestnico, ki na to sprejema zvoke kot vibracije in jih pošilja v možgane v tisti del, ki je center za sluh. In vibracije potem v nas vzbudijo. Ne samo organiziran sistem vibracije, ko bi rekli, da ta vibracija pomeni mama ali morje, ampak mi Po treh, po treh do šestih mesecih naši možgani zaslišijo besedo morje.
0: Vznemirljivo, fascinantno in kar danes preznuje tudi radio, lahko rečem, da um, tudi za to sprejemanje zvoka um, torej v naših možganjih optimistično za prihodnost. Pravzaprav, profesor dr. Zvezdan Bertošek, hvala za enkrat, nadeljuje vam, ko si privoščimo, tudi mi nekaj taktov na prvem.
3: Preznuje radio Preznujejo možgani.
0: Dobro jutro v dan, ko ob možganih nadlani preznujem tudi radijom, zato je prav, da ob nevronskih omrežjih za nekaj minut omrežimo tudi radiska. S prvega, kjer je z nami na kavi nevrolog, profesor dr. Zvezdan Pirtošek, želim dobro jutro tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala 202 in tebi, Mitja Peček, ki si danes svoje možgane že zgodaj spravil utek.
7: Ja, če ne to, sem se pa vsaj prepričljivo delal, da sem jih kot vsak teden. Ampak dobro, tu, kjer smo zdajle proti deveti, se ni treba nič več delati, da smo prisebni. No, pa vendar, še vedno, raje dobro jutro kot dober dan. Obema.
0: Profesor Pertušek, ker preznuje radio, sem vas prosila, da malo pobrskate po svojem spominu, se morda spomnite, kdaj ste prvič takole na radijskih valovi govorili o možganih ali kaj neuroznanstvenega pojasnevali.
6: Ja, veste mislim, da je bilo to konec. 1980. leta, ko smo iz Londona prinesli na čudovito novo zdravljenje za Parkinsonovo bolezen in smo ga želeli tudi popularizirati oziroma vnest med slovence tiste, ki imajo Parkinsonovo bolezen eno optimizem, ki se je pokazal za zelo upravičenega takrat.
0: In od takrat je bilo vredno takšnih povabil in takšnih pogovorov in takšnih znanja o možganih res veliko. Tako, zelo veliko. In Mitja, gotovo tudi tebe kaj zanima. Ja, ja, od takrat, ko
7: ste začeli, dr. Pirtošek, nekaj ste postali kar reden sopotnik tako prvega programa, kot tudi Vala 202, pogosto se pojavljate v podcastih na razne človeškimi možgani povezanje ali vsaj Delno povezane teme v našem cehu vas cenimo kot sogovornika, ki zelo redko reče ne, pa pravim, res ne glede na temo, se potrudite in po najboljših močeh odgovarjate, kar ni samo umevno, mnogi vaši kolegi znanstveni, ki so bolj zadržani, pa me zanima, verjetno je poglavitni razlog za to vaše zavedanje pomembnosti komuniciranja, znanstvenih dognanj, javnosti, kaj pa osebno vam je medijski svet blizu tudi kot odjemalcu in če ravno slavimo 93 let radijas Slovenija a tudi sami svoje možgane radi izpostavljate z zvokom radijskih valov.
6: Ja moram reči, da glasbo imam zelo rad, a ne zelo rad jo poslušam. Um, nisem pa eden izmed tistih ljudi, ki bi recimo lažje študirali ob radijo, ne takrat se raje, uh, Imam raje družbo tišine in
0: O tem, kaj najbolj prija njihovim ošesom, nekaj, kar so omenili. Zdaj nama v slušalkah marsikaj se dogaja, ne, in marsikaj zveni, ampak kako so kaj naši možgani s tišino?
6: Ja, takrat, ko imamo... Pravzaprav je več tišin, a ne? Je, je tišina spanja, je tišina kome, je pa tudi tišina našega budnega dne, ki pa pravzaprav ni tišina, takrat se v naši tišini ponavadi zelo veliko dogaja, vzbujajo se tako imenovana neuronska omrežja, zanimivo zlasti tista, ki so dosti krat povezala, tudi povezana tudi morda z nekoliko odloženo ustvarjalnostjo. Tako da tišina je prezapravno lepo darilo človeku.
0: Mitja, smo omreženi, imaš še kakšno vprašanje?
7: A, smo omreženi, kljub temu, da nas je omejst malce odneslo ven in smo uživali v tišini. A, a, kljub temu, ne kar ste rekli, dr. Pirtošek, da se recimo vi, pa verjamem, da veliko ljudi ne, težko uči kakšnih novih informacij ne, ob glasbi. Zakaj pa se denimo vendar mnogi ob jutrih laže prebujamo ob radijski kulisi oziroma a, zakaj človeškim možganom godijo razni zvoki, melodije pri recimo jutrenjih rutinskih opravilih, pa tudi ob delu nasploh, ne, tudi v raznih delavnicah imajo ljudje pogosto radijske sprejemnike.
6: Ja, to, kar ste upazili, je torej res in za za možgani in delovanje možganov tudi zelo razložljivo, vzroka bom rekel, sta vsaj dva, jaz smo reči, da nas tako imenovani stresni hormon, kortizol, imenujemo imenujemo, doživi vrhunec svojega izločanja ravno v zgodnih jutranih urah, tam okoli sedme ure ne, in za glasbo je bilo zelo dokazano, da zmanjšuje stres in tudi kortizol, se pravi, da človek na en intuitivni tudi način se morda, se morda umiri. No, potem pa še en tudi razlog je, ki je bil tudi zelo lepo pokazan v nedavni avstralski študiji, ki je pokazal, da glasba, strukturirana, ne kliki, ampak neka strukturirana glasba, nam pravzaprav precej izostri pozornost, tudi kognicijo in ima neko zelo podobno vlogo, kot jo primer, za nekatere imajo lahko kava ali pa v skandinavskih deželah se bodo nekateri ljudje pogosto radi prebujali ob vse bolj Uh, žareči svetlobi, ki na to spominja na tisti spektr,
7: ki ga ima tudi sonce. <clears throat> uh, zakaj pa nekateri zvoki godijo našim možganom, in zakaj nas nekateri drugi po drugi strani izrazito motijo? Obstaja kakšno univerzalno pravilo? Kakšni zvoki nam ugajajo? No, če
6: me vprašate za te jutranje, a ne, ki nam ostrijo pozornost in ki nam znižujejo kortizol, so to predsem taki zvok, ki bi rekel, ki, ki si jih lahko brundamo, ki si jih lahko prepevamo, ti se zdijo posebej nekako ugodni. Če pa me nasplošno vprašate, ne, potem bi pa rekel predprav seveda, da je doživljanje glasbe nekaj zelo subjektivnega, da je lepota v očesu opazovalca, vendar možgansk, kao slika, nejasno kaže da Če, če nam je neka glasba všeč, potem se aktivirajo nekoliko drugi torej deli možgani, no, kot pa recimo, če nam, če nam glasba ni všeč in seveda glasba pa objektivno ima neko, neke objektivne parametre, to je predvsem neka kvaliteta, bi človek rekel, ali pa mogoče tudi neka prediktabilnost, neka entropija, neka harmonija, neka dinamika, neka variacija, potem ima pa tiste subjektive, objektivne elemente, kot so recimo tempo, kot je, recimo barva, neka prozodija, glasbe in mislim, da velja ločiti med kvaliteto pa med vrednostjo. Veste, za kvaliteto lažje mi nekako ugotovimo objektivne vrednote. Veste, eno je hopa, hopa, cupa, cupa, la, 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 Eno je recimo ena Beethovenova peta simfonija, in vendarle, in vendarle je lahko vrednost za nekoga v kontekstu njegovega življenja ta hopa, hopa, cupa, cupa, la, la, la več kot recimo Beethovenova. Simfonijo.
0: No, tako pa imamo spet gotovo se bo strinil Mitja kar nekaj istočnic, da gremo bolj z možgani, napreženimi nimi v šesi v ta nov dan, tudi v uh, omrežje vseh zvokov in možganov, ki jih bomo praktično v novembro tudi še raziskovali družno, tako na prvem kot na valu 202.
7: Tako. In na mnoga sodelovanja še v prihodnje.
0: Ja, in uh, rekli ste, profesor Pirtošek, um, tudi pri 93-ih letih so lahko, uh, zahvaljajoč uh, neuroplastičnosti in neuroadaptaciji uh, človeški možgani, še kako gibki, tako da je lahko gibak pri 93-ih tudi radijo?
6: Absolutno, in še desetletja naprej.
0: In če vas je Mitja prej vprašal po vam ljubih tonih oziroma potem, zakaj so nam nekateri toni ljubši kot drugi, a, morda za konec kakšna beseda o skladbi, ki ste jo izbrali in jo bomo v nadaljevanju slišali vsaj za nekaj taktov?
6: Veste kaj, izbral sem si eno klasično glasbo, pa tudi iz nekih nostalgično, bom rekel, egoističnih razlogov. Morda, če želite, ko sem bil mlad neurolog, sem v, v neki londonski bolnišnici nekaj časa moral skrbeti tudi za glasbenico Jacqueline Dupré. Jaz njejo poznal seveda že odprej, bila je čudovito mlado Dekle, ki pa je potem nekaj ob igranju čela, čudovita solistka je bila ne, začutila mravljince. In moram reči, da se je njeno življenje potem eh, torej desetletje ali dve tragično končalo z multiplo, torej sklerozo. In dosti krat, veste, ko poslušam njeno eh, zdaj že kar kultno izne, eh, izvedbo Elgarjevega koncerta za čelo, ne, pomislim, kako drugače bi bilo Če bi Jacqueline Dupere živela torej danes, kako zelo, zelo lahko pomagamo bolnim možganom, možganom, ki imajo multiplo sklerozo danes. Danes bi zanesljivo bila še živa in kvaliteta njenega življenja bi bila popolnoma. Drugačno.
0: Torej se lahko tudi ob naslednji a, melodiji a, spomnimo na to, a, kaj se zmorejo človeški možgani, kako nam lahko zagodejo in kako se razvija njo in danes poznaš že mnogo več odgovorov kot pred 30 leti.
6: Ja, natanko tako.
0: Profesor Zvezdan Pirtošek, najlepša hvala in čim več prijetnih zvokov in gibkih učljivih neuronov si lahko vam torej vsi skupaj zaželimo, da so pred možgani še izzivi vseh vrst, mm -hmm. pa je več kot na dlani, s tem se strinjate, kaj ne? In ob tonih, ki ste jih izbrali, lahko znova vsi skupaj malo razmislimo o tem.
3: Prvi požirek jutra. Dobro jutro, možgan.